0: Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course Épique. Course Épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. C'était quoi tes, tes objectifs et tes ambitions sur la course Est-ce que malgré tout, tu te donnais euh, un temps euh, cible
1: j'avais un, un gros fourche de temps, euh, je me suis dit, entre 25 et 30 heures, euh, avec l'espoir quand même d'être le plus près de 25 possible. Et dès que j'ai vu les conditions météo, euh, je me suis dit, bon, moins de moins 30 heures, ok, finir, <rire> c'est c'est déjà ça.
0: Ça y est, tu es sur la ligne de départ, comment tu te sens Est-ce que tu es prête à affronter les conditions Là, ça y est, tu les as face à toi et tout ce que tu pouvais fantasmer se concrétise devant toi. Est-ce que tu te sens bien armée ou il y a la place pour un peu de fébrilité quand même
1: Il y avait beaucoup de place euh, avant, avant d'arriver à côte Mais dès que je suis arrivée là-bas, non, j'étais soulagée, j'étais bien. En vrai, euh, c'est vraiment un moment que je kiffe d'une course, c'est d'être tout seul sur une ligne de départ. J'ai pas besoin de, de parler avec des. En fait, j'aime bien être dans ma boule et j'étais contente. J'avais accepté qu'on allait être dans le foie, qu'il allait neiger, que bon, il y avait la pluie, la boue et on n'allait peut-être pas voir euh, tous les vues dont on m'a parlé, <rire> magnifiques euh, dans les Alpes. Et non, j'étais vraiment bien. J'étais vraiment bien euh, arrivé sur le de départ.
0: Et comment tu sentais les gens autour de toi Est-ce qu'il y avait un peu d'appréhension euh, générale ou, ou l'ambiance était euh, plutôt euh, joviale
1: Non, franchement, c'était une super ambiance. Je, je parlais avec deux, euh, deux filles, un d'Irlande et l'autre d'Écosse. Et pareil, les deux étaient très détendus aussi. Je pense que ça a aidé. Si tu parles avec des gens stressés, ça va te stresser aussi. Je parlais avec ces deux, euh, un qui est maman aussi. Euh, et il y avait une super ambiance. Euh, non, des gens autour de moi étaient assez détendus aussi. Bizarrement. <rire> tu
0: nous en as parlé tout à l'heure. Donc là, les, les 30 premiers kilomètres n'ont euh, pas été très simples. On peut même dire qu'ils ont été très compliqués euh, jusqu'au col de la tuile. Est-ce que tu peux nous raconter là ce, ce début de course en quelques mots?
1: Euh, bah, le départ, euh, déjà, je vais en parler parce que ça m'a agacé. Euh, on part pour une course de, on va dire, en moyenne 35 heures à peu près. Euh, dès le départ, je sens les mains sur mon dos des gens qui me poussent. Euh, un des filles, la fille euh, irlandaise, elle est tombée et du coup moi je l'ai marché juste, j'ai tombé aussi. On, on aurait dit un départ de 5 km. Ça vraiment ça m'a dégoûté. Je comprends tu peux être compétitive, tu veux euh, peut-être euh, essayer d'aller un peu devant parce qu'à un moment on va arriver sur les singles mais c'est bien après, on a beaucoup de temps. Et du coup, ça, c'était, ça, et ça m'a travaillé pendant moins de 5 ou 6 kilomètres. Hein, c'était, et en plus, euh, ça m'a ouvert le genou. Je pensais, ah, je voulais faire tout ça la D'accord, ça me passer. Euh. <rire> et non, du coup, ça m'a travaillé un peu. Et après, ça allait, euh, ça allait, j'avais accepté, comme je dis, que j'allais être dans le foie. Euh, la nuit, ça ne me dérange pas. J'aime bien courir de nuit. Du coup, ce n'était pas un problème. Par contre, euh, oui, au bout de, de 20 kilomètres, je commençais vraiment à avoir froid. Et 25 km, euh, c'est là où je perdais vraiment la sensation. On arrive sur, euh, sur un col. Et cette col, c'était trop dur. Euh, la boue était tellement épaisse je ne sais pas comment j'aurais fait sans bâton déjà. Parce que c'est que le deuxième course que je fais avec des bâtons. Je ne suis pas très à l'aise avec les bâtons. Mais là, j'ai eu des bâtons dans ma main de début à la fin. Je ne les ai même pas rangés. Euh, vu que ça glissait en descente, en fait, j'ai appris comment descendre avec les bâtons. et Bref, du coup, ça, ça a beaucoup aidé. Mais cette, cette course, cette montée, je pas de glisser en arrière. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, je ne sentais plus mes bâtons, mais de tout dans mes mains. Je suis arrivée en haut il euh, y avait un ravitaillement. J'arrivais pas à sortir mes bâtons parce que j'arrivais pas à appuyer euh, sur les boutons. J'arrivais pas à sortir mes gordes euh, pour les remplir. J'avais plus d'eau, mais je ne pouvais rien faire. Et vraiment rien faire. Et en fait, à ce moment-là, c'était plus juste mes mains. genre Mes bras ne marchaient plus. Genre, je ne marchais plus. Mon corps ne fonctionnait pas. J'étais congelé.
0: <rire> il faisait à peu près moins un degré, c'est ça enfin, La ouais. température était négative.
1: Oui, on était dans les températures négatives.
0: Tu arrives à trouver quand même euh, du réconfort en haut euh, au ravito avec euh, ton équipe. Est-ce que tu es en capacité de recevoir ça ou tu es justement tellement dans, dans la souffrance et dans la difficulté que tu es dans ta bulle et que tu ne reçois pas euh, cet élan et puis c est, c est que les gens ont envie de t'apporter autour de toi pour te donner confiance
1: Ça fait toujours énormément du bien de voir euh, des visages euh, que tu connais. Euh, ça m'a fait énormément du bien aussi qu'ils ont aidé à enlever mes bâtons parce que je <rire> arrivais pas mais je pouvais pas rester avec eux. En fait, euh, j'étais à deux doigts de pleurer et je je savais si je commence à pleurer devant eux, euh, c'est c'est pas bon signe. Euh, du coup, il fallait partir. Je suis pas j'ai pas traîné. Je je pouvais pas rester devant eux. J'avais besoin de partir.
0: Donc tu es parti assez vite, mais assez vite aussi tu t'es posé des questions, pas euh, bah, de faire demi-tour en fait, de un peu chercher le sens de tout ça et de la complexité de, bah, des conditions. Qu'est-ce qui t'a Permis de t'accrocher en fait et puis de continuer là où euh, ça aurait été peut-être plus simple, enfin, certainement plus simple de, de faire demi-tour
1: euh, ouais, J'ai marché dans une grosse flaque d'eau et c'était vraiment. Je vais jamais oublier cette flaque d'eau. J'ai marché dedans et là c'était fini. J'avais des pieds trempés et trop, trop froid aux pieds. Et ouais, là j'ai pleuré. Je voulais faire demi-tour. J'avais besoin d'aller aux toilettes aussi et faire ça dans le foie. Pour moi c'était hors cachon. Et là, j'ai pensé, euh, justement, tout le prépa que j'ai fait. Jean-Mi qui s'est proposé, dernière minute, de venir aider. Et Will, qui est venu faire exprès pour ça. Ma mère, qui est venue depuis les États-Unis. J'avais mon mari et mes enfants qui allaient m'attendre plus loin. Euh, J'avais trop de soutien. Et je me dis, euh, si je ne fais pas pour moi, il faut faire pour eux aussi. Ils sont tous là pour, pour moi. Ils, ils ont tous fait, entre des sacrifices pour moi aussi. Je, il faut continuer pour tout le monde.